0: La Red le informa. Saludo,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es miércoles 3 de febrero del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En La Red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias, la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 3 de febrero confirmado ahora para sepultar a su ser querido en los nichos de lares hay que pagar 500 dólares. El alcalde Fabián Arroyo aclara la situación y asegura que solo están implementando lo que la pasada administración acomodaticiamente dejó de hacer. Le plantan al gobernador el primer campamento de protesta frente a la fortaleza. Hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico dice que se quedarán allí hasta que el gobierno intervenga y se logre la firma del convenio colectivo. Alegan los empleados de la Universidad de Puerto Rico que la administración por presiones de la Junta de Control Fiscal ...quiere eliminar el convenio. Puerto Rico buscará unirse al llamado... ...Alerta a Tanchi. Esta alerta firmada por el presidente de Estados Unidos... ...faculta al Estado a no esperar... ...cuando se reporta la desaparición o secuestro... ...de una persona... Gobernador Pedro Pierluisi defiende el regreso a clases y le pide al pueblo que no se tranque en la banda. ¿Cuándo llegarán los 119 dólares por estudiante a las cuentas del departamento de la familia? Hoy hablamos con el secretario de la administración. De desarrollo Socioeconómico, muere hombre en accidente anoche en carretera de Guayanilla Mientras fallece motociclista en accidente con motora en Bayamón Y en condición de cuidado motociclista que se accidentó en Avenida Los Veteranos en Lajas Autoridades arrestan a hombre que se le buscaba por violencia de género en Juncos En condición estable hombre que recibió herida punzante cerca a negocio El Caracol de Dorado Alegadamente el perjudicado fue interceptado por un desconocido que sin mediar palabra lo agredió también en condición estable. Hombre que fue herido de arma blanca en residencial Manuela Pérez. Cinco arrestados en intervención de la policía en el parque de Capetillo en Río Piedras. Y continuará las temperaturas frías en la madrugada. El termómetro pudiera estar alcanzando los bajos 60 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy. Miércoles del noticiero estelar de la red informativa. Iniciamos con una noticia de Último Minuto. Último Minuto. Escuchen esto. Atención a la gente que me escuchan en, en el sureste por X61. La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Yabucoa. El informe revela que no hubo control en la propiedad que donó Defense Logistic Agency al municipio y que no se han podido localizar 20 unidades de propiedad de un total de 108 entre estos 9 camiones militares, 3 vagones y tanques de arrastre, 3 montacargas y 2 generadores de electricidad, además la encargada de la propiedad no asignó valor alguno a las 20 unidades y estamos hablando de que se desaparecieron estos camiones, 9 camiones militares, 3 vagones, tanques de arrastre y esto fue donado en medio de María, además... Se dice que se invirtieron 226 mil dólares en la construcción de un parque de béisbol que nunca se ha realizado. Ay, mi madre. Esto se pone caliente definitivamente. Pero obviamente lo más que ha llamado la atención es esto de los camiones. Hay nueve camiones militares desaparecidos en el municipio de Yabucoa. Tres vagones y tanques de arrastre, incluyendo dos plantas energéticas. ¿Dónde está esa propiedad? Vamos a ver si podemos conseguir al alcalde eh, Rafi Zurillo para que nos hable sobre el particular porque la situación no pinta bien en cuanto a este informe. Este informe incluye desde el primero de abril del 2017 al 30 de junio del 2019. Obviamente estamos hablando que la mayoría de la auditoría fue bajo eh, el huracán María y los daños que provocó el huracán María. De esto vamos a hablar en el transcurso de la programación, pero antes vamos a las noticias. Ha tomado mucho de sorpresa a los lareños el que ahora se le está cobrando 500 dólares por eh, sepultar a sus seres queridos en los nichos que se encuentran en el cementerio, bueno lo que queda del cementerio de Lares porque para el que no lo sepa se están utilizando estos nichos debido a que todavía el cementerio tiene eh, los dolores de cabeza de, del derrumbe que o, o, eh, provocó su cierre y muchos se preguntarán qué pasó, hubo un aumento al llegar la nueva administración también eh, se informó que se está cobrando por, eh, pues digamos, si usted, tiene una, si usted tiene una entrada y tiene que tirarle tosca, pues ahora también se le cobra. el bajo la administración de Roberto Pagán y la administración del saliente alcalde José Rodríguez, eso no se estaba cobrando. Y como a nosotros nos gusta ponerle el cascabel al gato, yo tengo línea telefónica al alcalde Fabián Arroyo para que nos aclare ¿Por qué se está cobrando por algo que antes no se cobraba? Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, saludos,
2: saludo Arriaga. Gracias por, como siempre, permitirme expresarme a mi pueblo.
1: Gracias por compartir con nosotros. Alcalde, que hay de cierto que ahora para enterrar a los seres queridos en lares, en los nichos, hay que pagar 500 dólares. Cuéntanos.
2: Mira, eh, hay una orden, el, te voy a decir, la, yo llevo tres semanas como alcalde, y no me he topado que la pasada administración eh, decían que había una necesidad, una urgencia y no cobraban casi ninguno de los servicios. Eso que llegó, eh, obligó al municipio prácticamente a tener unos números negativos en, y señalamientos que estamos refiriendo al, al control de Puerto Rico. Es más, te voy a una primicia. Yo voy ahora mismo camino al Coliseo porque en el Coliseo hay comida, hay arroz, hay un montón de... Eh, 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 descubrimos otros... Eh, eh, comida y distintos eh, eh, cosas que café y nunca se nos informó sobre eso voy de camino porque no eh, pero de bebe, bebe,
1: bebe, lo vamos, vamos con calma eso es nuevo,
2: esto es nuevo sí, independiente es, a lo que eso
1: eso eso, eso lo, lo, lo entiendo que, pero ya que trajo ese tema a colación cuando hablamos de comida comida que data de cuándo o sea de, de sí, María
2: eh, la pasada la no no la pasada administración compró supuestamente una comida, una, un café, creo que hay garro, creo que hay otros productos, eh, leche, que está a punto de vencerse, y no nos informaron el comité de transición. Y vamos de camino para poder eh, entregarla, eh, ya que no se ha vencido la misma, pero no nos informaron, si no nos informan, nosotros trabajamos eso, lo llevamos a las distintas personas en necesidades. Es más, ayer nosotros hicimos una compra de nuestro dinero personal
1: para llevarle a unas personas que necesitaban eh, comida. Que obviamente y con que esa, esa comida y... se puede repartir de inmediato, me imagino. Claro,
2: no. Hoy mismo ahí estamos, ahora mismo, un personas de nosotros trabajando en inventario para repartirlo entre hoy y mañana. Y eh, pero cambiando el te tema que nos ocupa, uh -huh. eh, Ariaga. Mira, en el 2016, 2017, se creó una ordenanza municipal donde los nichos tenían que ser... Eh, eh, utilizado para fondos de FEMA, para necesidades en un FEMA. vuelvo repito, esta, estos nichos sabemos que... Esta se ordenanza,
1: fondos, ok, de FEMA, pero esta ordenanza municipal es antes de María o después de María?
2: Desde que comenzaron los problemas del, del cementerio que fueron antes de María. que Donde se crearon los primeros nichos, donde las personas que siempre con los nichos, que no tenían donde enterrar a sus seres queridos, había que ubicarlos en esos nichos cuando si tenían ya si tenían ya un lugar específico estaba dañado tú tenías un cemento tú tenías tu área de enterrar a tu ser querido estaba dañado tú podías pasarlo a un nicho ¿Qué pasa eso es, son esos nichos son la utilidad de esos nichos y fueron los fondos que se te otorgó pena para esos nichos ¿Qué pasa se creó ese reglamento que toda persona que no tuviera un lugar se le permitiera eh, por 500 dólares por cinco años se le alquilara uh -huh. ese nicho. Tenía, entregaba 300 al principio y 200 al, posteriormente, poco a poco, pero nunca lo ejecutaron. Para uno sí, para otro no. Ahora mismo. O sea, usted, está usted me boca, está
1: diciendo que, que se lo cobraban a uno, o sea, se cobraba selectivamente.
2: Y, sí, y, le co no. y
1: le consta que se hizo así. ¿Hay registros de eso? Sí, sí.
2: Es más, ahora mismo tenemos un montón de nichos ocupados por las pasadas administración, donde cobraban 300 dólares, a, le debe de cobrarle el dinero, le dice no, mételo ahí, sácalo en tres meses, prestado de boca, de boca,
1: Y no pa y se lo dejaban ahí.
2: Claro, lo están ahí. porque. No pero eh, pero entonces
1: ejemplo? lo que usted me está diciendo para entender un poco el planteamiento es que al entrar usted, obviamente tiene que poner en vigor la ordenanza que ya es aprobada dentro del municipio de cobrar los 500 dólares. ¿De eso que estamos hablando? Eso
2: es así, eso es así, eso es así. Eso es
1: así. Una pregunta que le hago es sobre así. el particular. Aquí se había dicho que muchos de esos nichos se iban a utilizar para colocar los cadáveres de las tumbas que se vieron afectadas en el derrumbe, esas personas que no tienen culpa de que se le haya derrumbado la tumba, también tienen que pagar los 500 dólares
2: Mira, esas personas que no tienen un lugar es lamentable que el municipio del área no, no, no prepara un plan para eso, esas personas si usted tiene un lugar en el área afectada, nosotros como en el caso de ayer nosotros te permitimos eh, utilizar uno de los nichos, porque eso es para los nichos pero si usted no tenía dónde enterrar el, eh, la, a su ser querido, podía alquilar por cinco años según el reglamento y es lo que se está poniendo.
1: Pero por lo menos aquellos que, te, que tienen que exhumar cadáveres de la zona afectada y colocarlo en nichos a esas personas, no se le va a cobrar los 500 dólares.
2: Exacto, exacto. Ayer fue un caso de pileta donde se le, le fuimos y llevamos a la persona, ¿no? Y no se le cobró porque tenía un un lugar en, en el cementerio donde la parte está afectada.
1: Yo creo que, aunque obviamente a muchos le tomó de sorpresa el cobro de los, de los 500 dólares, yo creo que hay algo más clave que tenemos que preguntar en este sentido. ¿Cuándo se le va a poner el cascabel al gato a la situación del cementerio?
2: Mira, eh, ahora mismo apenas, como le indica, apenas tres semanas que llevamos como alcalde analizando, descubriendo de, documentos allá como eso, eh, tenemos una reunión el lunes, con los, el viernes con los funerarios donde va a estar una compañera eh, abogada explicándole el procedimiento, cómo debería ser, cómo dice si, si la ley y no cómo se estaba haciendo, que era haciéndole favores a uno. Uno los mandaba en patillo, a otro se lo le prestaban el hueco, el hueco en nicho por tres meses y nunca se lo cobraban. o bueno, Las personas dejaban al a cadáver ahí nunca lo reclamaban. Eso es el procedimiento que estamos trabajando. Además de eso, estamos trabajando con el nuevo cementerio, donde la pasada administración nos dijo que todo estaba listo. En las pistas públicas se descubrió que era falso, que no estaba listo, de que no cumplió con el, el, el diámetro, con, con la cabida, perdón, de la, de, del cementerio. Ahora se ve, se habían dicho que eran unas 11 puntos, ahora 7 puntos, ahora salió que eran 10. Eh, no hay todavía, todavía no hay certeza de dónde, ese, eh, dónde va a ser ese cementerio. Lamentablemente, ante eso estoy creando una reunión de emergencia para identificar otro solar
1: y, si
2: es necesario comprar otro solar.
1: ¿Esa reunión está pautada para cuándo?
2: Mira, eh, Debe ser el 1 de marzo de la semana que viene que contratamos dos ingenieros eh, eh, civiles uno era de la pasada administración y otro de una nueva administración de este servicio, donde vamos a atender esa situación, y contratar un aire bien en sol, porque La área tiene un problema grave que queremos reconocer, que es que tiene una zonificación y zona de caverna y hay muchos ojos de agua. Estamos identificando un solar que pueda cumplir con los requisitos según FEMA. Y en la última conversación que tuve con FEMA, hablé con FEMA, en vez de hacer un pequeño cementerio, hacer un gran cementerio, hacer dos cementerios, cementerios medianos, estamos en conversaciones para así hacerlo.
1: ¿Ha habido algún tipo de reunión reciente entre usted como alcalde y las organizaciones que obviamente abogaban por la solución final del problema del cementerio?
2: Ayer estuve con uno de, los, de, los, de las personas a cargo de Chile sobre ese eh, tema. Le mencioné la, lo que le acabo de mencionar a ustedes y le indiqué que para la semana que viene estaríamos reuniéndonos para expresarles, para que ellos en parte como lo han hecho para buscar las nuevas alternativas eh, del nuevo cementerio. De
1: la Alcalde, aparte del cementerio, ¿y ¿hay otros trabajos del municipio hacia la ciudadanía que ustedes hayan iniciado cobro por esos trabajos y que no se estuvieran cobrando bajo la pasada administración?
2: Mira, eh, la, la ordenanza dispone en que teníamos que eh, cobrar por los camiones cuando se llevaban los camiones de Tosca o cuando se utilizaban eh, los vehículos de, del municipio, los los, 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 los de el Bigger, etcétera, etcétera, eh, no se estaba utilizando, no se estaba cobrando, por, por favor, es político, entonces, ¿qué hacían eso? A uno se lo sacaban de aquí, lo sacaban para allá para buscar el voto, eh, lamentablemente, y no se le cobraba la, ¿eh? a una persona adinerada, quédate con ese con esa máquina tres o cuatro días, el pobre no le prestaba ni una hora que estaba dispuesto a pagar. Estamos esperando que la, la, la Asamblea Municipal se exprese a tales efectos para hacer cumplir las ordenanzas ya establecidas por el municipio de Lares.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en ese sentido. Me imagino que usted está consciente que obviamente estos cobros, pues como que a la ciudadanía no les han caído muy bien, que digamos a esas personas que ahora tienen que pagar. ¿Qué usted le diría?
2: Mira, no, 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 no a la ciudadanía que está molesta. Quien está molesto eh, son unas personas que tienen unos intereses. Yo no voy a hablar sobre ese tema. Eh, eh, vamos que, con, vamos
1: eh, con calma. Personas no, que no, tienen no, unos no, intereses. Es, Sí, sí, que quieren hacer unas cosas en particular. pero, qué, cosa, tema, ¿qué, no cosas quieren, pero qué
2: cosas quieren, sí, hacer. Sí, sí, le digo a mi pueblo de Are, el Are está en una situación económica eh, donde depende del setenta y pico por ciento de otros otro fondos de, de, de equiparación, ¿no? de otros municipios para poder existir. Yo como alcalde estoy trabajando para qué, para ser justo en la a la hora de hacer los trabajos que el Areño tenga todo lo que necesite, pero a la misma vez, el que pueda pagar, pague. Ahora mismo, un trozo de tosca se le daba con eh, a todo el mundo gratis, entonces personas que tenían patios gigantes en la casa, eh, adinerado, tenían 10, 20 trozos de camiones de tosca, mientras el pobre no tenía uno para hacer su camino municipal. Eso es que estamos trabajando, a tener la atención, ayudar al pobre y hacer justicia al nareño.
1: De, me, me cuenta después que, cuáles son los intereses, porque... Eh, tiró la piedrita de los intereses, pero la gente tiene que entender de dónde procede todo. Si es, es hay personas que están tratando de lucrarse o tienen alguna agenda escondida en contra del municipio.
2: No no son agendas escondidas, sino no tienen un fin público como este servidor, este alcalde. Mi fin es darle al lareño lo que se merece, calidad de vida y en caso del cementerio que los seres queridos de las personas estén eh, eso, eso esté donde debe estar y un lugar adecuado. Pero no, como vuelvo y repito,
1: se estaba haciendo para unos sí para otros no. Está, está estamos, hablando ¿Estamos hablando de funerario? ¿Estamos eh, hablando eh, de funerario? En su momento lo hablaremos. Cómo no. Pues gracias, alcalde, por haber compartido con nosotros. Un abrazo. abrazo. Era el alcalde de Lares, Fabián Arroyo, uh, aclarando uh, uh, precisamente todo lo que tiene que ver con esta situación del cementerio. Si usted va a enterrar a su ser querido en lo que queda de cementerio, son 500 dólares. Y hay una reunión de emergencia la semana que viene para buscar un nuevo terreno para el cementerio. Parece que esto del cementerio definitivamente es el cuento de nunca acabar.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó esta mañana que las condiciones marítimas han ido mejorando, pero aún existe un alto riesgo de corrientes marinas y resacas fuertes, por lo que la población no debe bajar la guardia. Para la tarde se esperan aguaceros de aislados a dispersos sobre el noroeste de la isla. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 7 pies. En el Caribe está entre 3 a 6 pies. En la noche y madrugada se esperan temperaturas frías alcanzando los bajos 60 grados. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores, regresamos a la
1: red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias, con Nosotros ya ustedes escucharon la explicación que dio el alcalde, Fabián Arroyo, sobre este cobro en el cementerio. Los funerarios también tuvieron la oportunidad de reaccionar a la situación. Y uno de ellos, el Ares, pues habló con la red informativa. Eh, hoy en Radio Grito, específicamente el funerario Lucho Boneta. Y por lo menos dijo entender el cobro. Ahora la pregunta es, ¿hay cama para tanta gente? ¿Hay espacio para que los lareños puedan sepultar a sus seres queridos. Esto fue lo que dijo en medio de la entrevista.
3: No tenemos más que ese cementerio que es el local Bartolo y Gioprieto, Prieto, pero por las condiciones geográficas es bien imposible y no hay mucho proyecto de género Gio Prieto y Bartolo. Y por la lejanía, pues entonces yo entiendo y asumo que el alcalde anterior, Roberto Pagan y José Rodríguez, toma la determinación de que no hay sitio porque en San Sebastián no cierran las puertas a los cementerios. Ajá. Uh -huh. En Apillo nos fijan las puertas de los cementerios que vamos a hacer con los difuntos del arte. Pues te, te tuvo que tomar la determinación la administración municipal pasada uh -huh. de utilizar los nichos que se iban a utilizar para los panteones afectados para poder proveer de un servicio
1: a la ciudadanía Pero del área. Pero se debió haber cobrado desde el inicio.
3: Desde el inicio. Lo, lo, lo que tanto. pasa es que cuando entra la transición, según lo que tengo entendido, que eh, me he reunido varias veces con con el alcalde Fabián Ajoyo sobre esto hemos hablado y es lo que lo que he indicado lo mismo que indico aquí es que no se estaba haciendo las cosas correctamente
1: a eso cuando me refería él entra,
3: cuando él entra el gobierno federal exige unas cosas y hay que seguir los procedimientos por eso es que yo le digo al pueblo de Ares, calma esto es como si usted vaya a comprar un predio en el municipio para que tengan una idea el municipio de Atillo en el barrio y Bonito que colinda con nosotros, allí el municipio es autónomo totalmente, no como Lares, que Lares, pues, tú tienes que subcontratar a Gig Alemán o a Luis Jobles para que tenga un panteón en un predio del municipio que tú compras. Allí el municipio absorbe, hace los panteones y te vende el panteón en 500 y 600 dólares. ¿Ves? Para que tú lo utilices, sí, bueno. pero como nosotros no tenemos terreno actualmente no hay permiso actualmente por el Departamento de Salud para seguir eh, vendiendo espacios, porque no se puede, porque todos sabemos que el cementerio está afectado, pues entonces que las otras administraciones toman la determinación de hacerlo de esa manera. Pero si buscan, desde que el gobierno federal entra en jurisdicción de estos nichos, desde el principio, desde el principio, la asamblea y todo sabe que tenía que cobrarse 500 dólares por panteón, pero no se hizo.
1: Exacto. Ahí es que está la negligencia, ahí es que está el garete al que me refería. Se supone que se hubiera hecho para, no solamente por el, por el asunto federal, sino porque las arcas municipales tienen que recibir fondos de, de recaudo.
3: Exacto. Sí. Exacto. El cementerio del área, mira, el cementerio del área ahora mismo, bajo mi opinión, bajo mi opinión, debería, para que traiga un sustento de, de, de dinero hacia los empleados que están trabajando para que entre fondos al cementerio el cementerio de Lares tiene que ser privatizado por el municipio que sea una entidad municipal donde se construya todo para que entren fondos a, 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 a la alcalde del municipio o sea, mm -hmm. ahora mismo el cementerio de Lares el, el, el único beneficio que si estuviese abierto y hubiese espacios para vender el único beneficio marginal que tiene el municipio es solamente venderte el pedido de tejeno, sí. porque tú, tú subcontratas a otra persona y, y esa persona, pues es la que la que gana en este, en este caso que sería la que hace no, el panción,
1: de, no y la le pone todo, ¿me entiendes? No, entiendo, oye, por, ¿no? por cierto, por cierto le, eh, el alcalde hizo referencia a una reunión, ¿le invitaron a esa reunión?
3: Bueno, hasta ahora no he recibido llamadas, no sé si a mi negocio pero sí este, tenemos una reunión pautada todavía no tiene una fecha, estaba esperando uh -huh. que, él me, que él nos llame
1: sí, bueno, está hablando de jueves, de mañana o viernes que por lo tanto eso está a la vuelta de la esquina y que era para exacto. los funerarios, eso fue lo que dijo aquí en la entrevista ok, exacto o pero sea que, no, que esa no,
5: invitación no. tiene que tener la tuya allí,
1: por eso bueno, asumo, asumo que estar allí en mi negocio yo no
3: estoy allí, este, lo que pasa es que estaba escuchando la emisora y pues hice vale. llamar y sí, pero ah, yo te quiero no. hacer una
5: pregunta a eh, este Lucho Sí. este esta, esta situación no le afecta a ustedes este, en cuanto a esta gente que vienen ya tienen una idea, ya tienen un prearreglo funeral ya tienen en su mente lo que le va a costar enterrar un familiar, no le afecta a ustedes como funerario esto
3: en lo absoluto Julia, en lo absoluto la familia eh, la persona que, que, que hable de esa manera la persona que, que, que se dirija así está incorrecta porque la familia pues la cuenta con un presupuesto eh, la familia pues sabe o sea todo el mundo sabemos que si por ejemplo yo muero hoy yo tengo que tener mi panteón si no tengo mi panteón tengo que comprar un predio tejero y tengo que construir un panteón eh, eso no es en no es el área esto es en todo el en todo el mundo o sea usted tiene que tener una propiedad ahí si su propiedad fue afectada si su propiedad fue afectada tiene que buscar otras alternativas para poder eh, enterrar a su familia dignamente. Esto es un problema grande, Julia. Yo siempre lo dije sí, desde lo el principio Ariaga, que esto, eh, mira, esto para que ustedes tengan una idea, para que ustedes tengan una idea. En toda la nación americana, en toda la nación americana, no ha habido un problema como el que tenemos en Lares nosotros, y eso está reconocido por el gobierno federal. La asignación de fondos más grandes del gobierno federal es para el para el cementerio. Lo que pasa es que hay que seguir unos protocolos. Aquí se ha cambiado, hay que estar consciente. Aquí se ha cambiado en menos, escuchen bien, en menos de un año y seis meses de tres alcaldes.
1: O sea, <coughs> y las cosillas, obviamente el trámite y, y tomando en cuenta la burocracia que tenía la pasada administración, que ahora mismo Biden está liberando todo lo que tiene que ver con esto de la burocracia que, que afectaba por lo menos esperemos que el dinero llegue claro, hay que identificar un terreno porque por lo que vemos el terreno que se identificó para un nuevo cementerio no sirve
3: ok, mira, en cuanto a eso yo tuve yo, 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 yo estuve hablando con estuve hablando con el alcalde y pues yo le di una idea porque pues eh, 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 yo pensé entrar en este negocio de comprar un terreno para el cementerio nuestro pueblo de Lares está en la zona cálcica de Puerto Rico. Eso así. Por ende, los tejenos que tenemos es en piedra y muy pocos tejenos factibles en tierra. El alcalde y yo tuvimos una conversación hace varias semanas donde yo le informé que sí se, po se podría hacer un cementerio ecológico donde, donde se utilizara el modelo de... Conseguir un periodo de tejeno donde se pongan los panteones sobrepuestos en la tierra, sí. no escalbando y construyendo sí. panteones. Eso es muy bonito. Sobrepuestos, idea. Muy buena nichos, cabetas. y nos evitaríamos entonces eh, la problemática de los estudios de suelo, aunque como quiera hay que hacerlo, pero sería mínimo, uh -huh. porque no se está dañando el ambiente. Los panteones irían sobrepuestos uh -huh. en plataformas en el terreno no como estamos acostumbrados nosotros que comprabamos un proyecto terreno y escarbábamos con un digger por ahí para abajo eh, seis pies y empezábamos a levantarle el panteón no son panteones que ya vienen hechos sobrepuestos son gavetas que le llaman gavetas que son como edificios donde, lo, donde todo el mundo lo conoce como nicho y mausoleo son sí. son,
1: es una, es, es un modelo Fabián Arroyo la pregunta yo creo que debió hacer de esta forma ¿hay cama para tanta pa gente? Ok, esto se está acabando.
3: Esto se está acabando. No hay, ta, no hay tanta cabida, ni tanto nicho. Uh -huh. eh, se compraron alrededor de 200 nichos. De esos 200 nichos, pues los están trayendo poco a poco y instalándolos.
1: Bueno, expresiones del funerario Lucho Boneta. Eh, el denominador común en toda esta situación es que los larellos todavía a estas alturas del juego. Están pasando la salsa y el guayacán a la hora de sepultar a sus seres queridos. ¿Cuál será el desenlace de toda esta situación? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, le han plantado al gobernador Pedro Pierluisi y el primer campamento de protesta frente a la fortaleza. Hablamos con la presidenta de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico sobre el particular, porque fueron los universitarios, los que plantaron este campamento. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, aunque han habido protestas en, los, en las pasadas semanas, el primer campamento que se le planta al gobernador Pedro Pierluisi en la entrada a la fortaleza lo hizo nada más y nada menos que la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico, porque obviamente hay una situación con el convenio colectivo, parecería que de golpe y porrazo quieren simplemente eh, dejar sin efecto cláusulas de los pasados convenios o pues detener la negociación y sobre todo en derechos adquiridos por décadas, como dice uno, es como si quisieran de... De alguna manera sacar la unión y como si no existiera, no hubiera existido nunca en la Universidad de Puerto Rico. Ante ello, obviamente la hermandad te está reclamando del gobierno que intervenga. Y yo tengo en línea telefónica a la presidenta de la hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico, Yanel Santana Andino. Vamos a hablar sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Saludos, buenas tardes, gracias por tenernos contigo. Y gracias por compartir con nosotros. Para que la gente entienda la controversia, ¿qué es lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico?
6: Bueno, lo que está ocurriendo, muy buen resumen el que dices. Nosotros llevamos desde el 2017 negociando un convenio colectivo. Cada vez que estamos a punto de, de que la Junta de Gobierno ratifique el mismo, pues vienen con una nueva medida creativa para, para detenerlo, ¿no? Ahora la Administración, la Junta de Gobierno, parte de ella pretenden aprobar una certificación en la cual están chantajeando a la hermandad. Ellos aprueban el presupuesto para poder implementar el convenio colectivo, siempre y cuando en la certificación se exponga que todo lo que nosotros tenemos negociado presente, futuro o enmendado, que no vaya a tono con lo que ellos establecen en su plan fiscal o en su presupuesto, pues simplemente va a ser eliminado y no va a poder ser exigible en ningún foro. Eso es lo que es un es un contrato entre las partes, ellos lo que están buscando es eliminar de manera unilateral nuestros 48 años de lucha y basándose el doctor Harold en que tenemos que ser agradecidos, que nos dieron hasta el 31 de diciembre un convenio colectivo.
1: Pero este convenio colectivo simplemente no quieren ratificarlo y quieren eliminarlo todo. ¿Qué, qué condición, o sea, qué, ¿Qué consecuencia tendría el que esto se materialice?
6: El primero que nada, el convenio que nosotros queremos ratificar ahora, que no acaban de ratificar, le trae a la, a la Universidad de Puerto Rico unas economías de 20 millones de dólares anuales. Ahora bien, si ellos logran eliminar el convenio colectivo, que obviamente no se lo vamos a permitir, eliminar el convenio colectivo significaría que los trabajadores y trabajadoras universitarios comienzan desde cero con sus beneficios, y sabemos muy bien que la administración no es generosa de darle buenos derechos a los trabajadores y trabajadoras. Al contrario, lo, lo que buscan es quitárnoslo y eso y eso no lo está demostrando. Nosotros no, no exigimos nada más allá que sea justo, injusto. Nuestro convenio es un convenio justo que le hace bien a la universidad, que le hace bien a la hermandad y que le hace bien a los demás sectores universitarios porque el mismo patrón le extiende nuestros
1: beneficios. Pero hay algo que yo no Así entiendo, que... perdone que le interrumpa, pero hay algo que yo no entiendo de toda esta controversia. Si la administración de la Universidad de Puerto Rico insiste en que hay cosas que se van a eliminar y no se van a aprobar, ¿cómo quiere que trabajen los empleados? ¿Sin un convenio colectivo? ¿Cómo entonces estarían eh, representados o simplemente sería algo como que eh, la universidad decide y punto?
6: La universidad decide y punto, unilateralmente, como, como siempre han querido hacer, ¿no? Este, este es el plan, aparentemente, que tiene la Universidad de Puerto Rico. Sabemos que tenemos un presidente que, que poco le importan los trabajadores y trabajadoras universitarios. Que Si bien es cierto que lleva un discurso este, en los medios de que a él le importan los trabajadores universitarios, no es así. Envía comunicados diciendo que los trabajadores universitarios somos accesorios. Eh, no, no no toma en cuenta y no se da cuenta también que, como te dije ahorita, que está afectando a los demás sectores y más allá, puede poner en juego la acreditación de la Universidad de Puerto Rico. Porque cuando ellos validan en la Middle State los estándares de Middle State, ellos ponen todos los beneficios que nosotros hemos negociado como gancho para el reclutamiento. Aparte de que la Universidad de Puerto Rico, los trabajadores y trabajadoras y hasta los mismos docentes, no son los mejores pagados del país y con esos beneficios que se le dan a estos trabajadores tanto docentes como docentes y administrativos creamos el balance de que uno diga vale la pena trabajar en un lugar que aunque me gane pero tengo unos buenos beneficios a cambio,
1: y ellos ni quieren el aumento ni quieren los beneficios para los empleados, de eso que estamos hablando,
6: no ellos no quieren absolutamente nada, ahora están diciendo que, que quieren hacer un plan de retribución y clasificación nuevo pero en ese plan de retribución y clasificación lo están haciendo a la traga, lo están haciendo combinando tres y cuatro puestos a una sola persona. Este, igual, haciendo injusticia a los trabajadores, tenemos una política de no reclutamiento en la universidad. Claro, no hay reclutamiento para trabajadores y trabajadoras universitarios, pero sí hay reclutamiento para nombramientos de confianza en la presidencia que se ganan sobre 10.000 y 12.500 dólares mensuales.
1: Y, to y tomando en cuenta los escándalos que ha habido de gastos en los últimos años en los diferentes recintos de la Universidad de Puerto Rico, que muchos de ellos llegaron inclusive a los tribunales. Ahora bien, eh, ustedes inician este campamento. Obviamente esto es Cuesta Arriba, están allí en la fortaleza. ¿Van a permanecer allí hasta cuándo? Nosotros vamos a estar
6: en la fortaleza todos los días hasta que se nos firma el convenio colectivo y lleguemos al acuerdo justo que nos merecemos los trabajadores y trabajadoras universitarias.
1: ¿Ha habido alguna reacción directamente de la fortaleza o del gobernador? No sé, ¿algún intento de reunión, aunque sea con alguno de los asesores?
6: Perdón, con ah, los asesores nosotros nos hemos nosotros nos hemos reunido con la secretaria de la Gobernación, con el secretario del Departamento del Trabajo, este, eh, con el licenciado Yamil Ayala, que es el de las acciones laborales de aquí de la fortaleza, eh, y sí, obviamente, eh, se reunieron ellos en el media ayer con la administración, pero todavía no tenemos nada concreto de, de, de cuáles fueron los resultados de la reunión. Así que hasta que nosotros no veamos nada concreto, eh, lamentablemente el gobierno el gobierno reclama mucho la autonomía universitaria, pero sabemos que la autonomía universitaria realmente no existe, porque si existiera la autonomía universitaria, los rectores y el presidente no cambiaría cada vez que hay una nueva administración en el gobierno. O sea, es, es una responsabilidad del gobierno que si tienes un mal administrador que está atropellando a todos los trabajadores y estudiantes de su primer centro de centro del país, tú tienes que intervenir.
1: Obviamente, si hay este impasse entre empleados y administración, no debemos pensar en una reapertura gradual de las clases presenciales en la universidad, porque esto es imposible.
6: No, totalmente imposible, y, y los docentes están a favor de nosotros y tenemos estudiantes que también están a favor de nosotros. O sea, tenemos tenemos una universidad convulsa que ha sido maltratada por esta administración todos los aumentos en los costos de matrícula, eh, no contratan profesores, tenemos docentes sin plaza, que mientras tenemos docentes sin plaza, se negoció darle un rango de catedrático con una plaza entre en Piedra a Jorge piedras por estar haciendo barbaridades a la universidad, y ese es el premio que se lleva. Tenemos no docentes que mira cómo nos tienen sin un convenio colectivo que quieren quitarnos todos los derechos solamente con, con una certificación. Así que tenemos una universidad que está sumamente molesta y en contra de lo que la administración universitaria está haciendo con la universidad.
1: Hay que ver qué va a terminar ocurriendo definitivamente. ¿Cuántos empleados eh, se están viendo afectados con esto de la no firma del convenio?
6: Bueno, realmente con la no firma del convenio de la hermandad vamos a hacer cerca de 4.000 empleados pero al extenderlo a los demás a los demás sectores, nosotros somos casi mil empleados. Wow. Y que conste, que Jado se beneficia de todo lo que nosotros hemos negociado hasta el día de hoy.
1: Esto se pone la mar de interesante definitivamente. Vamos a darle seguimiento y nos mantiene informados sobre los cambios que ocurran en cuanto a esta situación. Gracias, buen día.
6: Por supuesto que sí, igual para ti, buen día.
1: Ya ustedes escucharon, la presidenta de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, le han plantado la primer, el primer campamento de protesta frente a la fortaleza. Van a permanecer allí, dicen, hasta que se firme el convenio colectivo. Me parece que las controversias en la Universidad de Puerto Rico no paran, por lo que vemos, así que hay que, hay que ver qué es lo próximo en la Universidad de Puerto Rico, porque cuando uno piensa que todo es miel sobre hojuelas, de momento, sorpresa. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a otro tema, porque hoy se vio en vista pública el proyecto de la Cámara 339 que busca establecer un plan de alerta a Chanti en Puerto Rico. Y usted se preguntará qué es el plan de alerta a Chanti, tomando en consideración que aquí está el alerta Amber, el alerta Mayrelía y hay otros alertas en el ambiente. Y muchos de ellos no se ponen en vigor a la hora de de la desaparición de un menor, a la hora de un secuestro, a la hora de una persona que arrolla a otra y se va a la huida. Pero en cuanto a esta alerta que se menciona, el alerta Chanti, el director ejecutivo interino de la Oficina de Manejo de Emergencias, Nino Correa, se expresó a favor del proyecto. Y de acuerdo a Correa, cuando una persona desaparece por alguna razón se activan los sistemas que hay existentes automáticamente, de eso es que estaríamos hablando de la alerta Chanti. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Nino Correa antes de entrar a la vista pública.
7: Eh, pues mira Seria, eh, de verdad este proyecto eh, para mí es, es grandioso, en el sentido de que no hay que esperar cuando se menciona que una persona está desaparecida para activar un sistema y para activar inclusive otras herramientas que bien se puede utilizar no tan solo con esta alerta, sino que con la alerta AMBAR, con la alerta silver la AMBA que promueve eh, las situaciones que tienen que ver con los niños, la SILV que tiene que ver con los adultos. Eh, o sea, en ese sentido, esto todo ese, ese espacio que en edades, siempre he dicho, no tiene que ver. La persona que eh, eh, se desaparece por alguna razón, hay unos sistemas que hay que activar automáticamente. Obviamente, para que eh, surja la activación de esta alerta, tienen que haber unos, detalles, ¿verdad? unas informaciones las cuales eh, una vez existen y una vez están debidamente certificadas, tú y yo sabemos y todos que es probable que puedan tomar un poco de tiempo pero en ese sentido el hecho de que haya una eh, alerta bajo las condiciones iniciales que puedan haber, la policía automáticamente podría este, solicitar que esta alerta se active y automáticamente podemos enlazar todo lo que es el sistema de comunicaciones, eh, telefonía, eh, eh, radio, televisión, inclusive hasta a través de los radiodifusores puede eh, utilizarse estos billboards, estas eh, eh, pantallas gigantes que hay en algunos sitios instaladas que pueden aportar a ayudar a la identificación no tan solo de la persona sino de, de algún vehículo o algunos otros detalles que la gente puede ayudar a que podamos ser mucho más rápidos en encontrar a esa persona.
8: O sea, que todos estos sistemas se pueden enlazar y trabajar con uno solo.
7: Sí, correcto, correcto. Automáticamente, este sistema, una vez entra la llamada, nosotros, como representantes de las oficinas que tienen que ver en relación a las emergencias, pues ese sistema pudiera ser este, solicitado que se active de una manera más rápida y sabemos que en muchos otros lugares, especialmente he visto muchos de estas ese tipo de alerta que en México eh, se activa una alerta automática que toda la gente seguida eh, se activa y pueden reconocer el hecho de que hayan visto a la persona o que hayan visto el vehículo donde esté la persona, etcétera, etcétera son muchos detalles, pues que esto pues se active y, y en ese sentido el tener este tipo de alerta para esta, estas edades pues sería un enlace entre una alerta de menores y una alerta de personas mayores, ¿verdad?, de ancianos que pudieran verse afectados o que pudieran estar desaparecidos y a lo que se activan eh, eh, situaciones de querellas, de procesos administrativos para poder responder. Si algo es claro, una vez surge una llamada de una situación como esta, todos los recursos municipales, estatales, tenemos una responsabilidad y en ese sentido queremos obviamente al 100% apoyar esta medida porque sé que eh, va a ser un buen recurso para poder este, apoyar todo tipo de situación que pudiera surgir eh, en relación a este tema.
1: Expresiones de Nino Correa. Vamos a explicar un poco lo que es la alerta, a Chanti. El presidente de Estados Unidos firmó la ley 401 del 31 de diciembre del 2018 esto se le denomina así por a Chanty Billy, una mujer nativa de Maryland que desapareció de Hampton Roads en Virginia en septiembre del 2017, se sospechaba que había sido secuestrada, pero como ella era adulta no se podía publicar un alerta a Amber, tampoco un alerta a Silver por no ser una persona de la tercera edad. Y transcurrida dos semanas de su desaparición, el cuerpo de la joven fue hallado sin vida en Carolina del Norte. El propósito es salvar vidas cuando hay esta sospecha y obviamente se trae a colación lo ocurrido con la joven Rosima Rodríguez, el secuestro de la joven y posterior obviamente eh, su asesinato en la zona de Dorado. Eso se pretende eh, establecer en Puerto Rico. ¿Cómo va a funcionar? Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. Un hombre murió en un accidente anoche en una carretera de Guayanilla. También un motociclista murió anoche en un accidente con motora, obviamente, en la carretera 22, la autopista de Diego en Bayamón. Autoridades arrestaron un hombre al que se le buscaba por violencia de género en Juncos y en condición estable un hombre que recibió una herida punzante cerca al negocio El Caracol en Dorado. Aparentemente el perjudicado fue interceptado por un desconocido que sin mediar palabra lo agredió. Y cinco arrestados en una intervención de la policía en Capetillo de Río Piedras. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el sur de Puerto Rico porque un hombre murió en medio de un accidente ocurrido anoche en la carretera 383 en Guayanilla. Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce, con detalles. Saludos, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Sí, en fecha del 2 de febrero del 2021, eso de la ...11 de la noche de ayer... ...fue reportado un accidente de motor... ...en carácter fatal... ...hecho ocurrido en la carretera 383... ...del kilómetro 0.2... ...en eh, punto en Guayanilla... ...según se informó... ...de la investigación realizada... ...por el agente Giovanni Meléndez... escrito a la división de patrulla y carretera... ...se establece que mientras... Eliseo Santeo de el 52 años... ...y residente del mencionado municipio... ...conducía un vehículo... ...Marca Mitsubishi Motelo Nativa color gris con la tablilla ELY397 por la mencionada carretera en dirección de norte a sur en exceso de, de velocidad perdiendo el control y dominio del volante provocando a que se desviara hacia un muro de bloques de, de ornamento. Acto seguido, se volcó y debido a las lesiones graves falleciendo en el acto. Al lugar se personó la fiscal Charlene Rosa quien le indicó a la agente Roberto Leandri de la División de Servicios Técnicos a que documentara la escena. La fiscal les pidió la boleta de levantamiento del cadáver y transportado a la funeraria de Baez de Guayanillas.
1: Santiago, tengo entendido que también se ocupó droga en una intervención en Torres cerca de la iglesia en Ponce. ¿Cuál fue el resultado de la intervención?
9: Sí, un hallazgo de sustancias controladas se reportó a eso de las 2 y de la madrugada de hoy en la comunidad Torres cerca de una iglesia en Ponce. Según se informó que mientras los agentes al grito a la zona de Ponce realizaban rondas preventivas en el lugar antes mencionado, el agente Fraticelli ocupó un bulto color gris y en el interior contenía sustancias controladas y 980 dólares en efectivo. Las sustancias fueron depositadas a la División de Drogas y Narcóticos del área de Ponce para realizar la prueba de campo y arroza, arrojando positivo a 52 dex de marihuana, 44 dex de cocaína, crack, 35 dex de heroína. Eso sería todo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias a ti. Gracias, Ser Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se arrestó un hombre de 34 años contra quien pesaba una orden de arresto aparentemente ...por eh, maltrato mediante amenaza o un hecho de violencia de género ocurrido en Juncos. Amarili Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. El agente Edwin de Jesús, adscrito a la División de arresto y Allanamiento... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminal del área de Caguas, diligenció la orden de arresto... ...en contra de un hombre que era buscado por violaciones a la ley 54... En el pueblo de Las Peras se arrestó a Isaías Vega Lozada, de 34 años, contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de 30 mil dólares por violación al artículo 3.3 expedida por la juez Evian Martin del Tribunal de Caguas. Esto por hechos ocurridos en el mes de diciembre del 2020 en el pueblo de Juncos, cuando a Vega Lozada se le acusó por ley 54. El arrestado fue llevado ante la juez Ingrid Alvarado para la lectura de las advertencias y luego de no poder prestar la fianza, ordenó su ingreso a la institución correccional de Bayanón hasta la vista preliminar, señalada para una fecha posterior. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marili Sánchez, oficial de prensa de la policía en la zona de Caguas, de la zona centro oriental. Vamos a la metropolitana porque una persona murió en medio de un accidente en motora ocurrido anoche en la autopista de Diego en dirección de Bayamón hacia Arecibo. Además, se apropiaron de más de mil dólares en maquillaje de la farmacia CBS. De la zona de Vega Alta, también en condición estable se encuentra un hombre que mientras transitaba por la 165 en el área del Caracol en Dorado, alguien le abrió la puerta del vehículo y le eh, propinó una herida con un objeto punzante. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalle. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué Información tenemos.
8: Un accidente con motora de carácter fatal fue reportado a eso de las 10 y 30 de la noche del martes en el Expreso 22, kilómetro 31.7 en dirección de Bayamón hacia Arecibo. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema alertó a las autoridades sobre un accidente con motora. Al llegar la policía, un hombre identificado como Manuel Edgardo Carrillo de la Rosa, de 60 años, conducía una motora Honda color negra por el lugar antes mencionado y al llegar al el... que kilómetro treinta en dirección de este a oeste, perdió el control y dominio del volante, impactando la barrera de metal del lado izquierdo. Carrillo de la Rosa, luego del impacto salió expulsado, cayendo al pavimento, recibiendo heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte. El agente José Jambo, adscrito autopista Buchanan, se hizo cargo de la investigación junto al fiscal Carlos Romo. Una apropiación ilegal fue reportada a eso de las tres y treinta y cuatro de la tarde en la farmacia CVS que ubica en la carretera número dos en Vega Alta, donde alegó la empleada que dos mujeres entraron al lugar y se apropiaron de productos de maquillaje y cremas. La propiedad fue valorada en 1950 dólares aproximadamente. Y por último, una agresión grave con un objeto punzante fue reportada a las 9 y 8 de la noche del martes en la carretera 165 en Dorado, donde alegó Carlos Amersquita Ortiz, que mientras transitaba por la carretera 165 cerca del negocio El Caracol, un vehículo color verde le bloqueó el paso y se desmontó un individuo descrito como de trigueña, seis pies de altura, peso aproximado 200 libras abrió la puerta del conductor del vehículo del querellante y sin medial palabra lo agredió con objeto punzante. mezquita Ortiz fue atendido en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Dorado por el doctor Vega, quien realizó puntos de sutura e informó que su conducción era estable. El agente Joan Burgos, adscrito al Distrito de Dorado, se hizo cargo de la investigación.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Gracias. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana, la zona sureste de Puerto Rico. Hay un dueño de estación de gasolina que está acusando a un empleado de aparentemente clonar la tarjeta del puesto de gasolina. Esto ocurrió en, en Guayama, específicamente en el JV Station de Guayama. Y es Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes del Distrito de Guayama investigaron un escalamiento que fue reportado a las autoridades durante horas de la mañana de ayer en hechos ocurridos en la carretera 3, kilómetro 135.3, en el garaje JV Station del pueblo de Guayama. Según se informa, alega el creyente que uno de los empleados del lugar forzó la cerradura de la oficina y se apropió ilegalmente de la tarjeta del garaje, clonando la misma y le tomó foto. El caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste. Regresamos a la metropolitana porque cinco personas fueron arrestadas y se ocuparon potentes armas y gran cantidad de drogas. Esto ocurrió en el parque del sector Capetillo en Río Piedras. Además, en condición estable se encuentra un hombre que fue herido de arma blanca. Un hecho ocurrido en el residencial Manuela Pérez. Kenny Ujedo, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalle. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Durante la noche de ayer, personal de la preventiva anticrimen como parte del plan de trabajo integral del área de San Juan intervino en la calle del parque del sector Capetillo, en Río Piedras, donde logró el arresto de dos hombres a quienes se les ocupó un arma de fuego y sustancias controladas. Según la información suministrada, el intervención los agentes lograron ocupar una pistola calibre .45, cargada con 11 municiones y un abastecedor, además de 44 bolsitas de cocaína, 45 de heroína, un copo de marihuana, dos cazuelas de crack y $995 dólares en efectivo. El agente Javier Ortiz investigó del mismo modo, en horas de la tarde de ayer, personal de la Unidad Motorizada de San Juan, en unión con el personal de la División de Inteligencia del CIC de San Juan, y la División de Arrestos y Extradiciones intervinieron con los ocupantes de una guagua Ram 150 del año 2018 del color blanca en el estacionamiento del Centro Comercial 65 de Infantería Shopping, donde se arrestó cinco ocupantes de dicha guagua. Los arrestados fueron identificados como Cristian Pinales, de 31 años, José Ángel Guillén, de 24, de 20 años, Brian Barda de 20 años, Miguel A. Gorateo, de 42 años, y Gayfiri Hernández, de 20 años. Y a los mismos, se les ocupó un rifle tipo AK, pistola calibre 7.62x39, un magazine, 30 municiones, pistola Glock 19 calibres, 9 municiones, una, un magazine, 2 municiones, trescientos eh, un dinero en efectivo, una bolsa mediana de marihuana y un envase de marihuana. El agente Martínez de la unidad motorizada se hizo cargo de este caso. Por otro lado, agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan investigan una agresión con arma blanca reportada a las siete de la noche de ayer en el residencial Manuela Pérez en Atorrey, según se informó preliminarmente, un hombre identificado como Félix Sintrom resultó herido de arma blanca en el área del pecho, en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El perjudicado fue transportado en un vehículo privado al CET de San José, siendo referido a Centro Médico de Río Piedras en condición estable. Agentes adscritos al precinto de Atorrey Este investigaron preliminarmente el caso refiriéndolo al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que aún continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: La Red le informa. Señores, vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 3 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
3: Las noticias,
1: la red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa. Para hoy miércoles 3 de febrero confirmado ahora para sepultar a su ser querido en los nichos de lares hay que pagar 500 dólares. El alcalde Fabián Arroyo aclara la situación y asegura que solo están implementando lo que la pasada administración acomodaticiamente dejó de hacer. Le plantan al gobernador el primer campamento de protesta frente a la fortaleza. Hermandad de empleados exentos no docentes de la Universidad de Puerto Rico dice que se quedarán allí hasta que el gobierno intervenga y se logre la firma del convenio colectivo. Alegan los empleados de la Universidad de Puerto Rico que la administración por presiones de la Junta de Control Fiscal Quiere eliminar el convenio. Puerto Rico buscará unirse al llamado Alerta Tanchi. Esta alerta firmada por el presidente de Estados Unidos faculta al Estado a no esperar cuando se reporta la desaparición o secuestro de una persona... Gobernador Pedro Pierluisi defiende el regreso a clases y le pide al pueblo que no se tranque en la banda. ¿Cuándo llegarán los 119 dólares por estudiante a las cuentas del Departamento de la Familia? Hoy hablamos con el secretario de la Administración de desarrollo socioeconómico. more hombre en accidente anoche en carretera de Guayanilla mientras fallece motociclista en accidente con motora en Bayamón y en condición de cuidado motociclista que se accidentó en Avenida Los Veteranos en Lajas. Autoridades arrestan a hombre que se le buscaba por violencia de género en Juncos. En condición estable hombre que recibió herida punzante cerca a negocio El Caracol de Dorado. Alegadamente el perjudicado fue interceptado por un desconocido que sin mediar palabra lo agredió. También en condición estable, hombre que fue herido de arma blanca en residencial Manuela Pérez. Cinco arrestados en intervención de la policía en el parque de Capetillo en Río Piedras. Y continuará las temperaturas frías en la madrugada. El termómetro pudiera estar alcanzando los bajos 60 grados. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Hoy el gobernador Pedro y tuvo la oportunidad de desahogarse con el periódico Metro sobre varios temas en el ambiente. Claro, la entrevista fue pregrabada antes de que se confinara eh, y comenzara algún tipo de aislamiento, tomando en consideración la situación del positivo a COVID del alcalde de San Juan Miguel Romero. Pero como parte de lo que dijo en la entrevista, justificó el, su insistencia de que las clases presenciales comiencen el 3 de marzo. Habló también sobre los cambios que va a haber en cuanto a la orden ejecutiva que se vence el sábado y tocó varios temas. En entrevista con la periodista Yola Vireya, cortesía de Metro, vamos a escuchar lo que tuvo que decir el gobernador Pedro Pierluisi.
12: Mira, en realidad, lo que yo he dicho ya hace bastante tiempo es que tenemos que irnos preparando, mentalizarnos, a que hay que reabrir nuestros planteles escolares, tanto en el sistema público como en el sistema privado, de forma gradual y parcial, eh, eh, con, de manera también que, que no se ponga en peligro la salud de los maestros, del personal que elabora en las escuelas, así como los estudiantes. Um, es obvio que esto no va a ser que de un día para otro se van a abrir todas las escuelas. En el caso de las escuelas públicas, es de conocimiento público que hay escuelas que no están aptas para ser utilizadas. Algunas eh, quedaron destruidas por los terremotos. Otras tienen eh, problemas estructurales, serios. Así que eh, lo primero que tiene que hacer el departamento es hacer un inventario de las escuelas que están aptas para recibir estudiantes. La secretaria, el número que ha indicado, la cifra que anunció en estos días, es que ya han identificado alrededor de 172 escuelas que están aptas. Eh, otras pues eso queda por verse ahí quien tiene que intervenir es eh, la, la autoridad de edificios públicos eh, y OMEP que es la oficina para el mejoramiento y mantenimiento de escuelas públicas eh, esas son las entidades que se ocupan de que los planteles estén en buenas condiciones eh, por otro lado está la cuestión de los protocolos salubristas Ahí el Departamento de Salud es el que tiene que tomar el liderato. Eh, y de igual manera está la cuestión académica. Eh, yo lo que he dicho, yo no soy epidemiólogo ni, ni médico, pero lo que yo he dicho usando mi sentido común y a base de lo, de lo que he visto fuera de Puerto Rico, eh, en gran parte de Estados Unidos las escuelas han estado abiertas, parcialmente, usualmente de forma híbrida, eh, en Europa de igual manera. En sitios donde la pandemia ha dado más fuerte que en Puerto Rico, donde han habido muchos más fallecimientos y donde han habido también más contagio. Eh, aquí hemos tenido paralizado el sistema de enseñanza por regla general, el sistema público, ya por casi un año. O sea que todos tenemos que darnos cuenta que eso es una tragedia social. De igual manera que la pandemia eh, es terrible pues tenemos una tragedia social al tener un rezago eh, tan grande eh, en nuestros eh, niños y jóvenes en términos de su educación. Eh, el secretario de Salud también ha añadido que esto puede traer esto, esta falta de educación presencial, problemas de salud mental, puede afectar hasta la alimentación de los niños, que muchos de ellos dependen de la, la alimentación que reciben en las escuelas. O sea, que hay, esto tiene todo tipo de repercusiones. Sí,
5: gobernador, pero, eh,
12: entonces, lo que yo he dicho, usando mi sentido común, es que eh, si estamos diciendo, por ejemplo, que en establecimientos comerciales, eh, ahora mismo es 30% de ocupación, pero en el pasado llegó a estar en, en un momento dado 75%, en la mayor parte del tiempo era como 50%. Pues yo he dicho que yo esperaría que en los planteles escolares no esté más de la mitad del estudiantado en ningún momento dado. ¿Cómo haces eso? Pues puedes dividir el salón por la mitad y un día va la mitad de los estudiantes que van a ese salón, a ese grado, y al otro día la otra mitad. De igual manera, puedes, lo que puedes hacer también es, como se ha hecho en algunos, en algunos estados, una semana van unos, otra semana van otros. Van a haber días que es totalmente remoto. Ahí lo que pasa en el sistema público, lamentablemente, es que las computadoras no se le entregaron a todos los estudiantes hasta los otros días. Y los maestros no hace mucho tiempo atrás, y por lo menos lo que yo, la información que me llega a mí es que tampoco se han dado los adiestramientos necesarios para que las puedan utilizar con facilidad. Y sé, porque esto también ha salido a la luz pública, que alrededor de 400 mil hogares en Puerto Rico no tienen acceso adecuado al Internet. El gobierno lo que hizo fue que eh, ha dado un incentivo, que por cierto estamos considerando extenderlo, eh, para este semestre escolar, para que familias puedan eh, comprar acceso eh, al Internet eh, utilizando este incentivo, eh, siempre don, donde esté disponible, obviamente. Um, así que, ¿qué va a pasar? Yo lo que esperaría es que, como hemos estado hablando, yo mismo lo dije, que lo ideal sería que ya para marzo, estemos eh, reabriendo parcial y gradualmente las escuelas. Pues este tiempo que falta, que es todo el mes de febrero, se deben estar elaborando los protocolos. Eh, yo pedí que se estableciera una mesa de trabajo compuesta por representantes del sistema educativo privado, que ya vinieron a verme, el sistema público, la epidemióloga del Estado, la directora del programa de vacunación del departamento de salud y el secretario de salud y todos en esa mesa de trabajo que eh, establezcan el protocolo desde el punto de vista de salud, o sea que desde el punto de vista académico, que es más bien qué módulos educativos se van a utilizar, qué se va a hacer de forma remota, eh, ese ya queda en manos de salud, de igual de, de educación, de igual manera, lo que queda en manos de educación es lo que mencioné al principio, que es determinar y qué escuelas están en buen estado. Aquí hay que comprar desinfectantes, mascarillas, eh, eh, termómetros, eh, así como quizás algunos equipos, eh, eh, de, por ejemplo, de material acrílico eh, para tener en las escuelas. Eso, y, a, y tenemos los fondos federales disponibles para hacer eso. Así que todo eso que yo mencioné es lo que debe estarse haciendo en el mes de febrero. Y, en, y yo esperaría que en algún momento del mes, decir en dos o tres semanas, ya se anuncien los detalles.
5: Y por eso le preguntaba qué modelo, si alguno había mirado. Porque cuando me habla de Estados Unidos, pues sabemos que en Estados Unidos no hay un modelo centralizado sino que hay distintos condados y distintos sistemas educativos. En Europa también, en Asia, se han usado los módulos estos de acrílico. Eh, pero me menciona que van a estar trabajando los protocolos. O sea, ahora mismo los protocolos no están escritos y, y, y quisiera saber si hay algún modelo que usted ha pedido que se mire. Si
12: hay algún, si hay algún protocolo, eh, yo personalmente no lo he revisado, eh, y sé que no está autorizado o sea, este proceso es un proceso que todavía está en curso okay. aquí no hay un protocolo final eh, yo anticiparía que, que no lo va a haber por par de semanas otro concepto que no te dije Ayola, que es importante es que yo pienso, y lo he dicho antes que no debe ser un único protocolo para todo Puerto Rico, no, porque esto va a depender también de niveles de contagio. En algunas comunidades, en algunos municipios, puedes tener los, los contagios de muy altos y ahí quizás la, la medida sea que no se abren los planteles. En otros municipios, quizás en algunas áreas rurales donde hemos visto que hay muy poco contagio, no hay razón por la cual eh, no se abran los planteles. Eh, por lo menos a nivel de contagios. Eh, por ejemplo, otra cosa que está sucediendo, porque yo, lo, yo tomé esa decisión, es que se están vacunando a todos los maestros de tanto el sistema público como privado. ¿Para qué? Bueno, maestros y personal dos, no docente. ¿Para qué? Para que entonces ahí no pueda haber ninguna preocupación. Si ya están vacunados e inmunizados, pues esa población no está en riesgo alguno. Tienes los niños... ¿Qué haces con los niños? Tienes que tener todas las escuelas que estén participando dentro del sistema de rastreo del Departamento de Salud. Y tienes que, estar, tienes que tener una enfermera en todas las escuelas y tienes que estar, sí, haciéndole pruebas a todos los niños que tengas cualquier eh, motivo para pensar que puedan estar contagiados
6: cuando hay gobernador. algún
12: niño contagiado, entonces se tienen que tomar medidas. Todo sí, esto tiene que estar reflejado en el protocolo. Yo no he escogido un modelo particular. Yo creo que son los epidemiólogos, son los expertos en la materia los que tienen que entonces determinar qué modelo pueden emular eh, por no decir copiar.
5: Tenemos en Puerto Rico la capacidad, usted confía que tengamos la capacidad eh, y los recursos para implantar eh, por ejemplo, todo esto que, que sería ideal para poder abrir las escuelas, que haya enfermeras, las escuelas que están abiertas, que haya pruebas, que haya eh, un sistema de rastreo en sitio. Algo importante, que hayan los conserjes, porque si van a ir un día sí y un día no, ¿quién va a higienizar eso, 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 ¿verdad? esos esos cubículos, esos pupitres los baños, los sistemas? No tengo
12: duda. No tengo duda que de, por decir 800 escuelas que hay en Puerto Rico, más de 800, si estás hablando de que vas a abrir 200, pues se cae de la mata que definitivamente tienes que tener tanto el personal como todos los materiales, como todo lo que necesitas para abrir 200 escuelas. Cuando ya ese número va aumentando, ya caes en 300, 400, es un issue de logística. Va a depender... O sea, que otra vez lo que tienen que todos estar claros es que aquí no se está abriendo todo el sistema escolar. Ni se está considerando abrir todo el sistema escolar de un día para otro. Se irá haciendo en la medida en que hayan los recursos para hacerlo. Y en el lado privado es igual. Los, los, y en el lado privado es igual porque no es como que todas las escuelas privadas van a poder abrir de un día para otro. Tienen que demostrar que pueden cumplir con protocolos. Algo, última cosa que voy a decir. Mi visión, esta sí la he verbalizado, es que yo creo que los directores escolares deben tener una participación en esto, y la comunidad escolar también. Los padres, obviamente también van a tener una participación. Van a haber padres que no se sienten cómodos, y que no vos? van a querer enviar a sus hijos a escuela. Van a haber otros que sí, y lo que yo anticipo que va a suceder es que en la medida en que vaya abriendo el sistema, otros que al principio se sentían un tanto renuentes Se irán convenciendo a sí mismos De que sí, que sus niños merecen el pan de la enseñanza
5: Eso le iba a preguntar de los padres Usted ha dicho que eh, al final la decisión va a estar en manos de los padres si, no, si envían o no envían los niños a la escuela Si no los envían, esos niños ¿Recibirían entonces la educación a distancia? Significa que el maestro tiene que dar esa clase conectado a internet eh, ¿Las escuelas cuentan con el internet o con la infraestructura de internet para poder transmitir desde cada salón esa clase?
12: Gradualmente irán eh, adquiriendo esa, esa, esa destreza porque yo soy el primero que lo dije del principio, no nos engañemos a nosotros mismos. Aquí yo dije tienen que usar los canales de la televisión eh, pública y los empezaron a utilizar tiempo después que yo lo dije, y cuando me hablaban de educación remota, yo decía, no se engañen a sí mismos, porque eso quizás en algunas áreas los maestros, que yo sé que hay muchos maestros que han dado la milla extra, se comunican con los papás, tratan de ayudar a los papás, pero hay el papás que tienen destreza eh, para enseñar a sus hijos, otros no. Mm. Eh, eh, y, y otra vez, eh, por eso es que hay que ir abriendo parcialmente, gradualmente, para que vayan teniendo educación presencial todos los que puedan. Es correcto, tiene que al mismo tiempo, paralelamente, ofrecerse educación por vía del Internet. Pero vuelvo y digo, algunos tienen acceso, otros no, otros no, o algunos tienen eh, las destrezas para utilizar sus computadoras, otros no. O sea que esto es algo gradual, pero no nos podemos paralizar. Lo que yo he dicho consistentemente. No puede haber una parálisis en Puerto Rico porque no la ha habido en gran parte del mundo. En pero gran no, parte del mundo se está enseñando y papá, nosotros no podemos aislarlos como isla en este insularismo y pensar, pues nosotros sabemos más que todos los demás. No puede ser. Tenemos que papá abrirnos.
5: Y mamá, papá y mamá que no decidan enviar a, a los niños, ese maestro que ese niño está en ese grupo pero ya está en el salón de clases, tendría que transmitir la clase al mismo tiempo que está atendiendo a los niños en el salón o habría otro maestro que se encargue de esas clases no, eso,
12: esos son los detalles que el departamento de educación va a tener que anunciar pero yo te voy a decir que es obvio que el niño que se quede en la casa y no tiene o acceso al internet o las destrezas necesarias para utilizar las computadoras va a tener un serio rezago y que los padres por eso lo tienen que pensar muy bien antes de dejar los niños en las casas, porque los niños, los síntomas de este virus en los niños son bien leves, lo dice toda, toda la evidencia científica, es muy raro el caso de un niño que le dé eh, eh, unos síntomas severos o que la, Dios no lo quiera hasta pierda la vida, son raros, bien raros los casos, eh, así que el padre tiene que tomar la decisión pero yo diría que es bien importante que los niños sigan recibiendo el pan de la enseñanza para su futuro, porque se van a rezagar, se van a rezagar y eso es terrible. Después, ¿cómo recuperan ese tiempo perdido? ¿Cómo, cómo entonces, eh, eh, en inglés dicen catch up? ¿Cómo otra vez llegan a donde deberían estar? Aquí el año pasado los pasaron de grado sin, sin ni mayor consideración, pero no podemos seguir en esas Así que por eso es que yo digo, vamos mentalizándonos, vamos a ir mentalizándonos, vamos a ir eh, eh, preparándonos para el día sí que comiencen a reabrir los planteles en Puerto Rico.
1: Expresiones del gobernador Pedro Pierluisi, pero obviamente esto del regreso a clase va atado a la vacunación. Y la pregunta es, ¿cómo va a continuar la vacunación? Hay que definitivamente estar pendiente, pero señores, antes de escuchar lo que dijo el gobernador sobre el particular, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan informó esta mañana que las condiciones marítimas han ido mejorando pero aún existe un alto riesgo de corrientes marinas y resacas fuertes por lo que la población no debe bajar la guardia Para la tarde se esperan aguaceros de aislados a dispersos sobre el noroeste de la isla el oleaje en el Atlántico está entre 4 a 7 pies. En el Caribe está entre 3 a 6 pies. En la noche y madrugada se esperan temperaturas frías alcanzando los bajos 60 grados. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al gobernador Pedro Pierluisi. y esta vez habla de la vacunación porque... El regreso a la normalidad tiene que ir atado a la vacunación. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
5: Vamos a hablar entonces de vacunación. Se ha hablado mucho que, que, que con los adultos mayores pues no vamos al ritmo que, que quisiéramos. ¿no? Y se han vacunado unos 50 mil, de unos 700 mil, le habían dicho 600.000 mil, pero hoy un demógrafo corrige que la población de 65 plus es 700.000 mil en Puerto Rico. Eh, ¿Cuándo espera que se haya completado esta vacunación? Si, si el ritmo de vacunas sigue como va, eh, un cálculo matemático lo ubicaría como para verano.
12: Sí, la, primero que nada, tenemos que darle gracias a la relación que tenemos con Estados Unidos para el ritmo que llevamos y la cantidad de vacunas que se han administrado en Puerto Rico. Cuando miramos el resto del mundo, nosotros somos eh, la sexta jurisdicción porque nos juzgan, no, no, nos, no, no nos incluyen dentro de Estados Unidos. La quinta es Estados Unidos nosotros estamos ahí inmediatamente después. Y no quiero ni hablar todos los otros países que están atrás de nosotros por toda Latinoamérica, gran parte hasta de Europa, ni hablar África, Asia, eh, la gran mayoría de los países, todos prácticamente, menos esos seis, esos cinco que mencioné, están rezagados cuando lo comparan con Puerto Rico. Entonces, yo estoy velando eh, las vacunas que se están distribuyendo en Estados Unidos y lo están haciendo per cápita, esa base de población. Y a nosotros nos están llegando las vacunas que nos corresponden por población en la velocidad, en que están llegando el resto de la nación americana. El presidente Biden es el que ha hecho el compromiso de que para los primeros 100 días, él va a tener 100 millones de personas adicionales a las que ya se vacunaron, vacunadas. Eso lo dijo ahora hace como unas dos semanas atrás. Entonces ya desde esta semana estamos viendo un aumento de 20% en la cantidad de las vacunas que están llegando a Puerto Rico. Entonces, eh, eh, el presidente Biden ha puesto como meta nacional a nivel de Estados Unidos, pero incluye a Puerto Rico, que para final del verano ya tengamos vacunada básicamente el 70% de la población. Es decir, que, poder, podrán, que en ese momento podremos llegar a lo que se llama la inmunidad del rebaño, que es como una inmunidad colectiva que entonces, es, la, es la meta para nosotros también. Para
5: esta meta hay que aumentar las 40.000 que están llegando.
12: Ahora mismo van a, ya están llegando cerca de como 48.000, 49, 49.000, porque ya tenemos el aumento de 20%. Van a aumentar, porque me lo acaban de informar hoy en la reunión de los personal de la Casa Blanca, incluyendo el coordinador de, 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 para el coronavirus, Jeff Science, eh, acaban de anunciar también que van a aumentar la cantidad que están enviándole a farmacias eh, y también que se va a empezar un, un pro nuevo programa para farmacias, así como farmacias de la comunidad. Eh, en Puerto Rico, ¿en dónde estamos? La fase 1A prácticamente ya culminó. O sea, ya hay más del 70%, fácilmente 80%, si no casi todos, el pers del personal médico ha sido inmunizado de igual manera en el caso de los, de los envejecientes que estaban en égida, centros de cuidado prolongado pues hemos ido eh, ya gradualmente eh, vacunándolos a todos, Se añadieron unos que quedaron fuera de la de, la, de los centros que, que estaba cubriendo Walgreens y CBS, eh, CVS eh, eh, ya eh, salud los, los tomó. O sea que esa población, otra vez, envejecientes, en centros de cuidado prolongado, en ejidas, prime, eh, personal médico, eso debe estar culminado próximamente. Primeros respondedores, también grandes avances. Ya fácilmente estamos llegando a 70%. Eh, de los primeros respondedores o sea que no falta mucho para acabar con todos los primeros respondedores maestros que yo dispuse y personal docente por las cifras que tengo ya andan por 15 mil, 16 mil es un total de como 50 mil personas en ese universo así que la meta eh, según la, la tienen establecida es que para final de, del mes de febrero ya tengan como 70% de esa población cubierta y para el 15 de marzo, prácticamente la totalidad. 65 años o más. Esa es una gran cantidad de personas. Eh, obviamente, ahí es mínimo entre mil y 700.000, como acabas de decir, porque un demógrafo, un demógrafo, esa es la cifra que utilizó. Eh, y ahí lo que se está haciendo es, en la medida en que las vacunas están disponibles, ya tenemos el sistema de turnos, turnos.pr.gov, eh, que se está utilizando. ¿Por qué? Porque obviamente eh, eh, todavía no hay vacunas para vacunarlos a todos y eso tiene que ser por turnos. Um, así que seguiremos, seguiremos. Eh, hay una cosa que quiero explicar porque es importante. Cuando se ven las estadísticas que publica el CDC, pues se dice que, por ejemplo, estoy da dando datos, Fácilmente uno ve en cualquier momento. La última cifra que yo estaba viendo decía Realmente que habían como
5: 40 por ciento.
12: Básicamente, sí, es como te dicen, por ejemplo, 375 mil vacunas han llegado. 275 mil se han distribuido y se han ya administrado como 225 mil. Más o menos, así son las cifras. Aquí lo que sucede es que siempre hay una reserva que se mantiene para las segundas dosis entre otras cosas. eso Yo estoy repitiendo lo que explican la, 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 la doctora Cardona, lo que ha explicado Mellado, el mismo general. Yo estoy repitiendo más o menos lo que ellos han explicado. Primero, hay una reserva. Segundo, también, ¿qué sucede? Que cuando las administran, el proceso es manual para informar que se administró la vacuna y en lo que se hace ese proceso manual y se, se envía al CDC de forma digital, hay un lapso de días, de varios días. Y por eso es que siempre el CDC te, te informa una cantidad y cuando tú de verdad le preguntas a la doctora Cardona o a Mellado cuántas han administrado, siempre te van a decir que son como 30 o 40 mil más.
1: Declaraciones de Pierre Luis insisten que hay que darle oportunidad que el proceso fluya y que no nos tranquemos en banda a la hora de pensar en volver a la normalidad porque eventualmente tenemos que volver a la normalidad la pregunta es la forma en que el gobierno lo pretende hacer es la correcta vamos a ver qué dice el tiempo ustedes pendientes a la red informativa la red le informa a la pausa regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Se supone que las familias recibieran 119 dólares por estudiante en un beneficio que otorgó el gobierno federal y que familias que no eran beneficiarias de los cupones de asistencia nutricional tuvieran la oportunidad de pedir ese beneficio. Y usted se preguntará, ¿cómo va todo al momento? ¿Se pagó? ¿No se pagó? ¿Va a entrar ese dinero? ¿No va a entrar? Pues hoy Alberto Fradera, el jefe de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, dentro de la sombrilla del Departamento de la Familia, habló sobre el tema... Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: Que tenga derecho a recibir alimentos por parte de comodores escolares mientras está activo en una escuela, en una escuela, sea pública o privada, va a tener el acceso a recibir este beneficio de que le llamamos el Pandemic EBT.
14: Le va a llegar directamente la tarjeta de la familia. ¿Qué pasa con las familias que no reciben la tarjeta de la familia en estos momentos? ¿Cómo van a poder este, recibir este beneficio?
13: Claro que sí. Eh, cuando se presentó el, el State Plan al gobierno federal, eh, presentamos tres fases en desembolso. La primera fase va a estar dirigida a esos menores que están en escuelas públicas eh, matriculadas en Puerto Rico y que son beneficiarios del PAN. porque ellos primero? Porque ya ellos tienen la tarjeta de la familia, su, su custodio, su tutor, ya tiene con ellos la tarjeta de la familia y por tal razón podemos hacer una emisión inmediata de este beneficio eh, para esos menores. Debo señalar que en esta primera fase vamos a estar cubriendo alrededor del 65% de los estudiantes que van a ser beneficiados de este programa. Posterior a eso, vamos a estar habilitando lo que es la segunda fase que va dirigida a atender los menores que están matriculados en el Departamento de Educación, pero no son beneficiarios del programa de asistencia nutricional, lo que le llamamos el PAN. Ahí vamos a estar habilitando una plataforma eh, donde el, el, el custodio de ese menor, el tutor legal, eh, va a acceder a la misma y va a proveer los datos demográficos de ese menor. Y una vez validemos la información de, de ese menor con la data que nos va a estar proveyendo el Departamento de Educación, eh, vamos a estar haciendo un envío automático de la tarjeta de la familia con los beneficios depositados en la misma. Posterior a eso viene...
14: Ajá. No, continúe, continúe, continúe. Ah.
13: Posterior a eso viene la tercera fase, que esa va dirigida a los estudiantes matriculados en escuelas Privadas o instituciones sin fines de lucro que estén eh, adscritas a los programas de alimentos del Departamento de Educación. Eh, de igual forma que en la segunda fase, el custodio de ese menor va a tener la oportunidad de acceder a la plataforma, eh, a completar los datos demográficos del menor, incluyendo la escuela que está matriculado, y una vez se valide esa información con las instituciones privadas y el Departamento de Educación, se le hace el envío automático de la tarjeta de la familia con el beneficio depositado.
14: Hay, hay algunas instituciones que le dan la opción a los padres de que este, reciban este servicio de comedores escolares, pero hay padres que deciden pues no hacerlo y dicen, pues no, este, a mí sinceramente no me interesa que mi hijo este, pueda recibir alimentos del servicio de comedores escolares. Estos estudiantes que están de esta manera, como quiera van a recibir este beneficio, ¿es la institución la que recibe el beneficio o es el estudiante?
13: Es la institución que recibe el beneficio, por tal razón el estudiante en cualquier momento, aunque el padre determine, que no quiere que el estudiante vaya a, 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 ser, a ser servido por comodores Escolares, eh, en cualquier momento ese, ese padre puede decir, pues mira, no, ya no quiero más y mañana el, el menor va a ir a, a comodores Escolares, así que va a ser elegible eh, para ah. recibir el beneficio.
14: Entiendo, este Fradera, ya para acabar, pues hay mucha duda de lo que pasó. Ayer la secretaria dio unas expresiones, pues, pero para hablar con usted, de abrir los las escuelas, de abrir los colegios y las escuelas, la, eh, los estudiantes que empiecen a ir a, de manera presencial. Este, pues, este beneficio se estaría ya este, terminando
13: por los es meses que tenido. Es importante recordar a todos los ciudadanos que una vez comienza la apertura de las escuelas, tenemos que hacer ajustes eh, en, en emisiones de beneficios por lo siguiente, porque el programa fue creado específicamente a atender a aquellos, a asistir a los menores que no están teniendo el acceso a las escuelas. Así que estamos muy atentos a todo el proceso. eso eh, De igual forma, estamos en conjunto para la secretaria de la familia, eh, evaluando el proceso de apertura de las escuelas, el plan que va a estar presentando el departamento de educación para así nosotros hacer eh, los ajustes que correspondan a este beneficio. Pero en efecto, el programa va dirigido a atender los menores que no están asistiendo de manera presencial a las escuelas. Eh, es importante, este, Juan Carver, eh, Juan, eh, señalar que al ser un programa nuevo, eh, tanto aquí en Puerto Rico como en los estados, es un programa que es cambiante, que va, las guías van a continuar siendo actualizadas. Así que al, en la marcha, mientras estemos en la implementación del programa, eh, van a recibir cambios eh, tanto las guías como el proceso de implementación aquí en Puerto Rico. Eh, por eso es importante que todos los ciudadanos estén atentos a los medios de comunicación, a las redes sociales del departamento de la familia, para eh, estar actualizados de todo lo que tiene que ver con este programa. Eh, de igual forma, tenemos habilitado en la, la, la página oficial del departamento de la familia eh, eh, PR.gov cuando accede al departamento de la familia va a ver el icono en la parte de abajo que dice acceder, puede acceder al icono de acceder acce, y va a ver ahí en, en nuestra página todo lo relacionado al programa eh, las preguntas más frecuentes que sabemos que, que generan dudas, eh, ahí están para que, vayan, para que sean contestadas y nuestros ciudadanos puedan estar lo más informados posible eh, durante todo este tiempo
14: nos estaban preguntando por acá y no sé si tiene la respuesta, si no la tiene, pues como usted mismo dijo, esto puede ser cambiante, este, de, abrir todas las, de abrir las escuelas. Hay algunas que ya dijeron que no van a estar abriendo, hay otras que sí. Se perdería a la escuela este, el beneficio, pues se perdería a la escuela que abre, pero la que no abre, pues seguiría el beneficio corriendo.
13: Recuerden que la, 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 la apertura de las escuelas, según ha sido notificado eh, ¿verdad? por parte de la secretaria, es algo paulatino. Así que eh, no debemos apresurarnos en el sentido de que quién pierde el beneficio y quién no. Sí, tenemos, eh, estamos todos conscientes, como bien dijo ayer la secretaria, que una vez comience la apertura de las escuelas eh, va, a, va a haber una disminución en beneficio, algunas a, a personas no van a tener acceso al beneficio, todo depende de qué de qué forma eh, comience esa apertura de las escuelas. Así que mi orientación a todos los ciudadanos es que estén atentos, que vamos a estar de manera ordenada y informando y notificando todo lo que tiene que ver con este asunto para que eh, sepan, ¿verdad?, cuáles van a ser esos ajustes o los cambios que van a estar recibiendo eh, a través del programa.
14: Bueno, pues, Cadera, le quiero agradecer por haber estado disponible por aquí para Metro Puerto Rico. Gracias por su tiempo, gracias por contestar nuestras preguntas. Esto es algo que, pues, las personas están bien pendientes a esto. Es una ayuda que, que es importante decirlo, que es para alimentos no procesados y solamente en comercios que son certificados por el Departamento de la Familia, ¿correcto?
13: Claro que sí es importante. Gracias por esa aclaración, eh, eh, Juan. Eh, aunque este programa está separado, lo que es el programa del PAN está regulado eh, bajo las mismas condiciones de uso que el programa del PAN. Así que solamente es para utilizarse en los comercios certificados por parte del departamento de la familia eh, para adquirir alimentos eh, no, 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 no preparados para que se consuman en el hogar y siempre la exhortación nuestra es a todos esos padres que una vez reciban este beneficio eh, acudan a los comercios certificados y lo utilicen eh, ¿verdad? como corresponde para que nuestros menores continúen una sana alimentación y puedan continuar eh, estudiando de manera virtual o presencial como sea el caso eh, y estén alimentados como corresponde porque sabemos que una sana alimentación eh, ayuda en el desempeño escolar de nuestros menores
14: Fradera, este, ya para acabar este, ya se sabe para cuándo va a estar este depósito.
13: El día de ayer se nos fue notificado que durante el día de hoy o mañana vamos a estar recibiendo el Block Grand Award, ese es el documento donde certifica la asignación que vamos a estar recibiendo con los términos y condiciones así que una vez eso llegue, la secretaria eh, y este servidor lo vamos a estar firmando eh, y devolviendo al gobierno federal y esperamos que para finales de esta semana podamos completar el trámite de transferencia de fondos y así hacer el anuncio correspondiente de cuándo vamos a comenzar con las emisiones.
1: Expresiones de Alberto Fradera, el titular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico en la Familia, dentro del Departamento de la Familia. Aquellos que ya son beneficiarios de asistencia nutricional, ustedes estén pendientes, porque ya en la próxima semana deben estar recibiendo ese dinero, son 10, 119 dólares mensuales por estudiante. Aquellos que estudian en escuelas públicas y no son beneficiarios de de los cupones, pues en la página de Adsef dentro del Departamento de la Familia hay un link que usted presiona y solicita la tarjeta y se le envía la tarjeta. También esto va a aplicar a estudiantes de escuelas privadas y de instituciones sin fines de lucro que dependen de los comedores del gobierno. Un dinero que, que definitivamente ayuda. Vamos a ver qué... ¿Qué va a ocurrir con este dinerito? La red le informa... A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa. ¿Cómo está Estados Unidos y cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
15: Estados Unidos registró casi 2.000 muertes por COVID-19 el lunes, cifra que se suma a la tasa récord mundial de contagios de enero, cuando 100.000 personas murieron a causa de la enfermedad en todo el país. El lunes, una gran tormenta invernal dejó capas de hasta 76 centímetros de nieve en partes del noreste de Estados Unidos, lo que causó retrasos en la vacunación de miles de personas en los estados de Nueva York, Rhode Island, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut. Hasta ahora, alrededor de 26 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 en el país, lo que equivale a un poco menos del 8% de la población estadounidense. Esto se produce al tiempo que el medio digital Stat News informa que altos funcionarios de Trump habían presionado enérgicamente al Congreso para negarle financiamiento adicional a los gobiernos estatales para la distribución de la vacuna contra la COVID-19 en octubre de 2020. La negativa se produjo a pesar de las advertencias desesperadas por parte de los funcionarios estatales, quienes afirmaban van a estar terriblemente mal preparados para llevar a cabo una vacunación masiva. En el suroeste de Estados Unidos, la nación navajo ha levantado el toque de queda del fin de semana para acelerar la vacunación contra la COVID-19. Hasta el momento, alrededor del 20% de los habitantes de la reserva han sido vacunados después de que la nación navajo sufriera la tasa de contagios por coronavirus per cápita más alta del país durante algunos periodos del año 2020. El martes, el presidente Joe Biden firmará tres órdenes ejecutivas sobre inmigración. La primera establece un grupo de trabajo que tendrá como objetivo reunir a cientos de familias que solicitaban asilo y fueron separadas por el gobierno de Trump. Las otras dos medidas analizarán la alteración causada por el gobierno de Trump al proceso de solicitud de asilo, restablecerán los fondos para los países de América Central destinados a combatir las causas fundamentales que provocan el desplazamiento de la población y revisarán el controvertido programa Permanecer en México y otras políticas del gobierno de Trump que hicieron que obtener la residencia permanente fuera más difícil para los inmigrantes que recurrían a programas de asistencia pública como los cupones de alimentos. Esto se produce a la vez que activistas en defensa de la inmigración están condenando la deportación de cientos de solicitantes de asilo durante los primeros días de la presidencia de Biden, después de que un juez federal bloqueara temporalmente la moratoria de 100 días implementada por el presidente a muchas de las deportaciones. Un vuelo en el que viajaban personas que iban a ser deportadas partió de Estados Unidos a Haití el lunes, el primer día del mes de la historia negra. El periódico The Guardian informa que casi dos docenas de solicitantes de asilo africanos tienen su deportación programada para el martes. El lunes, un grupo de 10 senadores republicanos se reunió en la Casa Blanca con el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris para impulsar un paquete de ayuda financiera por el coronavirus de 618 mil millones de dólares, mucho más limitado que el proyecto de ley de 1,9 billones de dólares propuesto por Biden. Biden. Después de la reunión, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente Biden desea aprobar una legislación más ambiciosa.
4: La opinión del presidente es que el tamaño del paquete debe ser proporcional a las dimensiones de la crisis, las crisis que enfrentamos, las doble crisis que enfrentamos. Por lo tanto, él propuso un paquete de 1,9 billones de dólares. Y cree que el riesgo no es decidirse por un paquete muy reducido, sino por uno que no sea lo suficientemente abarcativo. Going, uh, going, uh, not big
15: los senadores demócratas siguen insistiendo en llevar adelante los planes para aprobar el proyecto de ley mediante un proceso legislativo para la aprobación de presupuestos conocido como la regla de reconciliación, es decir, 50 votos en el Senado más el de la vicepresidenta, ya que solo requiere una mayoría simple y eludiría el obstruccionismo legislativo. En noticias internacionales, Sudáfrica recibió este lunes su primer lote de vacunas contra el coronavirus. El millón de dosis de la vacuna desarrollada por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford se administrará a los trabajadores de la salud. Sudáfrica se enfrenta en este momento a un aumento abrumador de los casos de coronavirus, vinculado a una variante que se cree que es más contagiosa y más resistente a las vacunas actuales. En Brasil, los hospitales de la ciudad amazónica de Manaos están registrando una escasez continua de oxígeno en medio de un segundo aumento vertiginoso de los casos de COVID-19. En octubre, investigadores médicos descubrieron que alrededor del 75% de la población de Manaos ya se había contagiado. Muchos de los nuevos contagios se derivan de una variante del coronavirus conocida como P1, que parece haber evolucionado para tener mayores probabilidades de volver a contagiar a las personas. Hace poco se registró un caso de la variante P1 en el estado de Minnesota, lo que constituye el primer caso de esta variante reportado en Estados Unidos. En la provincia de china de Hubei, un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud continúa su investigación sobre los orígenes de la COVID-19. El lunes, el equipo realizó visitas a los centros locales de control de enfermedades. El domingo, los especialistas fueron al mercado de mariscos de la ciudad de Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez. También el domingo, dos millones de personas en Australia Occidental comenzaron de forma abrupta un confinamiento total de cinco días de duración después de que se descubriera que un trabajador de un hotel de la ciudad de Perth se había contagiado de coronavirus. En Estados Unidos, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien representa al estado de Nueva York en la Cámara de Representantes, confesó ser sobreviviente de agresión sexual y habló de los recuerdos traumáticos evocados por los incidentes del 6 de enero cuando una turba violenta incitada por el presidente Trump atacó el Capitolio de Estados Unidos. En un impactante video transmitido en vivo el lunes por Instagram, Ocasio-Cortez dijo que se escondió en el baño de su oficina del Capitolio y temió por su vida cuando un hombre irrumpió gritando repetidas Dónde está. El hombre resultó ser un oficial de policía del Capitolio que no se había identificado. Ocasio Cortés dijo que ella y un miembro del personal no estaban seguros de si el oficial estaba allí para ayudarlos o lastimarlos. Finalmente, Ocasio Cortés terminó escondiéndose en la oficina de la congresista del Estado de California, Katie Porter, y armando una barricada con muebles para bloquear las puertas. Ocasio Cortés dijo que decidió compartir su historia después de que colegas republicanos le pidieran que se olvidara de la insurrección
4: la razón por la que digo esto, y la razón por la que esto me conmueve ahora, es porque estas personas que nos dicen que pasemos página, que no es para tanto, que debemos olvidar lo que sucedió, o incluso que nos disculpemos, están usando las mismas tácticas de los abusadores. Yo soy sobreviviente de agresión sexual, y no se lo he contado a mucha gente en mi vida. Um. And I told many that in my life. El
15: presidente Trump ha reunido un nuevo equipo legal para preparar su defensa en el juicio político del Senado que se llevará a cabo la próxima semana luego de que dimitieran cinco integrantes de su anterior equipo. Trump contrató a Bruce Castor, un ex fiscal de distrito del estado de Pensilvania que en 2005 decidió no imputar a Bill Cosby después de que Andrea Constant lo acusara de drogarla y agredirla sexualmente. Cosby fue condenado por ese crimen en 2018 de los abogados contratados por Trump, David Young, ha representado a su aliado Roger Stone así como a jefes de la mafia rusa e italiana. Young se reunió con el agresor sexual condenado Jeffrey Epstein unos días antes de que Epstein muriera en la cárcel. Varios demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos presentaron el lunes una resolución para destituir a la congresista republicana del estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, de sus asignaciones en los comités de los que es miembro por su historial de amenazas violentas y comentarios racistas, antimusulmanes y antisemitas. El lunes, el Día Republicano del Senado, Mitch McConnell, no hizo alusión a Greene directamente por su nombre, pero se refirió a sus mentiras descabelladas y teorías conspirativas, como un cáncer para el Partido Republicano. McConnell le dijo lo siguiente al periódico de Hill. Una persona que insinúa que tal vez ningún avión estrelló contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001, que los espantosos tiroteos en las escuelas fueron una farsa y que los Clinton hicieron que el avión de JFK Jr. se estrellara, no está en contacto con la realidad. En El Salvador, dos activistas murieron el domingo y otros cinco resultaron heridos luego de que hombres armados abrieran fuego contra un grupo de simpatizantes del Partido Político de Izquierda frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN en la capital, San Salvador. Gloria Rogel del CID y Juan de Dios Tejada eran miembros del partido FMLN y sobrevivientes de la guerra respaldada por Estados Unidos en El Salvador. El grupo había estado haciendo campaña todo el día, ya que El Salvador se prepara para las elecciones locales y legislativas que se celebrarán a fines de febrero. Legisladores y activistas salvadoreños del FMLN culparon al presidente conservador Nayib Bukele por instigar la violencia política después de que Bukele insinuara que el FMLN había planteado el ataque contra su propia gente. En un comunicado, el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador escribió, es desgarrador y aterrador ver un regreso a este tipo de violencia política abierta en El Salvador, que en gran parte había terminado después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, pero no es necesariamente una sorpresa. Los movimientos sociales y las organizaciones de solidaridad internacional han estado advirtiendo que detrás del discurso de odio del presidente hay una estrategia maquiavélica para legitimar la represión violenta del Estado y la consolidación del poder. Naciones Unidas está pidiendo la restauración de la democracia en Birmania después de que el ejército tomara el poder el lunes, solo unas horas antes de la entrada en funciones del nuevo parlamento. El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos podría volver a imponer sanciones a Birmania y calificó el golpe de Estado como un ataque directo a la transición del país a la democracia y al Estado de Derecho. En Turquía, el lunes continuaron las manifestaciones estudiantiles multitudinarias en Estambul, luego del arresto de cuatro estudiantes universitarios por crear obras de arte que mostraban la bandera del arco iris LGBTQ junto a la imagen de un sitio islámico sagrado. Más de 150 manifestantes fueron arrestados. Las movilizaciones han estado en curso durante más de un mes después de que el presidente Recep Tayyip Erdogan designara a uno de sus aliados para que dirigiera una importante universidad en Estambul. El ministro del Interior de Turquía se refirió a los cuatro estudiantes arrestados como LGBT frikis, mientras que Erdogan acusó al movimiento LGBTQ de vandalismo. Siete hombres que estuvieron encarcelados en Guantánamo están haciendo un llamado al presidente de Estados Unidos Joe Biden para que cierre la prisión militar. Los hombres fueron liberados durante las presidencias de Bush y Obama. En una carta abierta publicada la semana pasada, los hombres escribieron lo siguiente. A muchos de nosotros nos detuvieron ilegalmente por la fuerza, de nuestros hogares, frente a nuestras familias y naciones a las que no les importa el Estado de Derecho. Nos vendieron a cambio de recompensas a Estados Unidos. Algunos de nosotros tuvimos hijos que nacieron en nuestra ausencia y crecieron sin padres. Otros han vivido el dolor de saber que nuestros parientes cercanos murieron en casa, esperando en vano en noticias de nuestro regreso, esperando en vano que se hiciera justicia. Usted debe luchar contra esto y cambiarlo. Esto se produce al tiempo que el periódico The New York Times informa que el Pentágono ha suspendido los planes de administrar vacunas contra el coronavirus a los 40 reclusos que quedan en Guantánamo. En un principio los reclusos tenían programado recibir la vacuna esta semana.
0: La red le informa.
15: Bueno señores,
1: enganchamos los guantes, regresamos mañana jueves a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, el de la red informativa hasta entonces. Que la pasen bien.